0: 大家好，欢迎来到补球猎手，这是一档足球类的清谈单口播客，我是四眼球童。那昨天我们是停更了一期啊，因为这两天的赛事整体看来比之前的稍微有点波澜不惊吧，所以准备把这两天关于比赛的一些看法，我们综合在这一期跟大家一起聊一聊，也欢迎大家留言讨论，一起分享一下看法。那首先我们来讲一下沙特队吧，因为我们上一期也提出了一个观点，说沙特队是这一届的隐形东道主啊。但是呢，他在第二轮的赛事是输给了波兰0比二，这场比赛也让很多看好他们的球迷啊感到失望。毕竟第一场是爆冷赢了。阿根廷，而且表现那么出色嘛？但实际上，这个赛果应该也算是在预期之内的。毕竟沙特对他历来都是比较怕这种欧洲球队的，打欧洲球队其实际表现都不是特别好。他的重心应该还是放在最后一轮去拼墨西哥队。但你说他对波兰这场比赛没期待，那也是不可能的。其实从主教练的临场布阵来说，他们还是很想去表现自己、证明自己的。那恰恰是这种比较飘的表现欲，反而害了他们。因为我们知道他们第一轮能爆冷，还是靠着他们这种高位逼抢的防守，包括反越位战术嘛。但是你看他打波兰的这场比赛，他们却是一反常态，完全是一个攻击者攻出来的一个角色、啊。那这样恰恰反而中了波兰人的下怀啊！波兰应该就是怕你不攻出来，因为他们实在是攻击乏术啊，他们攻击手段非常的单一。你看跟墨西哥搞半天都进不了球，反而沙特人这种攻出来的打法，让他们打起来非常舒服啊。就是稳手反击，就是利用经验跟你周旋，所以沙特队打起来很洒脱，场面很好看，会让人感觉，诶，这支沙特队根本就不是在亚洲区域选赛看到的那支沙特队啊！那确实在战胜阿根廷、战胜梅西之后，所有的球员信心肯定都是爆棚的嘛，在比赛过程中的一些技术动作、一些处理球的细节，那肯定是有帮助的嘛。可惜就是这种战术上的大意，这种飘飘然的感觉，让他们。打错了对手吧，在波兰身上根本就没有讨到任何的便宜。当然，这也可能是沙特人本身的一种战术试验吧，因为在我看来，他本身这场比赛也不会有一个特别好的结果了。特别是在战胜了阿根廷之后，他需要通过一场失利来为整个自己的市场形象降降温。当然，这个问题还会涉及到主彩方面的一些解读吧，我们就不在这个节目里去做一些深度的探讨了。有机会的话，会在另一档节目《足球二串一》里面去跟大家好好的聊一下。特别是在最后一轮的时候，我们也会在那个节目里好好的聊一下每一组它怎么去相互算计，然后去得到最后的出现名额。那我们还是回到本期的这个话题上面、啊。那我发现，在第二轮除了沙特队有点飘之外，还有另外一支球队也表现的有点稍微飘飘然了，那就是昨天输球的加拿大队啊，输了一个1比四的大比分了、啊。那我不知道大家有没有发现啊？其实加拿大队他在昨晚的表现也跟他第一轮稍微有点变化了。那我们知道加拿大他在第一轮是全场占据主导权的，射门次数2 1一比八。然后还射丢了一个点球的情况下，输给了比利时。他这两球虽然输了，但明显是把他们的心气打起来了。你看，在昨天的比赛里啊，他们又变了一种技术风格了，居然跟克罗地亚这些老司机玩起了技术。特别是刚开场的闪电进球，更让他们的心态可能哎又更加飘飘然了。这是上届的亚军吗？跟我打起来怎么就这样呢？那正是这种主观上对双方定位不是特别清晰的表现啊，所以导致他们在后面的比赛里，你看全场失误特别多，技术的花火也没打起来，全场的失误特别多，把自己原本的那点冲击力的优势也消耗殆尽，最后演变的结果就是被经验丰富的克罗地亚队完全打爆了。但对于年轻的加拿大队来说、啊，这一切的表现都无可厚非吧？因为他们这一届的主要任务还是多积攒国际舞台的经验，多积攒世界杯赛场的经验，为他们四年后自己做东道主能够取得好成绩打下一个坚实的基础。毕竟加拿大这批球员都非常的年轻啊，在磨合个四年，我觉得四年后他们绝对是一股不可低估的力量。那顺着加拿大队，我们顺便聊一下上一轮被加拿大。完全压制，但是幸运取胜的比利时队啊，那比利时在昨天晚上是零比二败给了摩洛哥。那作为比利时黄金一代最后的一届世界杯啊，感觉这一届的比利时却表现得非常差强人意。他最后一场去拼克罗地亚，能出现能赢吗？我觉得还是难度非常大的。当然，我说的这种难度非常大，并不是体现在两队的实力的差距上面而是我不知道大家有没有发现啊，在最近比利时的一些球队新闻里面其实有一个苗头，就是球队的内部不是特别团结，所以这个更衣室应该是存在问题的。比如在第一轮的比赛之后啊，库娃在接受采访时曾指名道姓的指责队,队长阿扎尔错过了一次得分的机会，然后两个人在回到更衣室的时候还相互互怼了一下。另外，包括他们的大腿德布劳内在接受英国卫报的采访时也声称他们球队的整体年龄太大，根本就无法去赢得世界杯。那德布劳内的这个采访是发生在上周六，就是在打摩洛哥之前。但从这个角度，你可以看出球队的内部是存在分化的矛盾的包括他们对本届世界杯的征战，应该说在内心是没有那种渴望的，缺乏对比赛必胜的这种信念，还有对世界杯冠军的这种追求的。特别是在比赛的过程中，你不能去发现这个问题。特别是在昨天打摩洛哥落后的时候，看起来很拼。但是呢，不是那种有血性的拼，不是那种我必须要把球扳回来的拼。看，包括德布劳内，包括其他的球员，他丢球的时候，他不是快速的回防啊，并没有像他们在俱乐部的时候说我很积极的去参与到防守，而是两手一摊，然后再慢慢的往回走。所以我觉得这一届的比利时啊，其实球战欲不是特别的高，可能来世界杯对于他们来说，当然是一种累赘，是一种分心，还不如小组赛早点结束，然后回去度度假休息休息。所以我也不是特别看好他在最后一场能够拿下克罗地亚，反正我觉得他们很可能会自暴自弃，然后就顺便打道回府了。那最后我们再聊一下昨天的那场重头戏啊，西班牙打德国。应该说这场比赛是本届世界杯至今为止啊比赛质量最高的一场了。本场比赛西班牙看起来处在一个控制的一个态势，啊，因为。德国队他上半场被压制的很惨了，整个上半场的控球率只有 31.6 啊，是他们历史上最低的一个控球率了。但最后德国队还是表现出这种日耳曼人坚韧的一面啊，通过这种加强强度跟反击，最后扳平比分，为自己成功续命啊。而临危受命去拯救德国队的是高中锋菲尔克鲁格嘛？而在世界杯之前，其实就比较看好他有这种一鸣惊人的潜质了。二十九岁的德国高中锋有没有一点熟悉的这种味道啊？有没有让你想起之前在欧洲杯曾经打杀四方的比尔霍夫啊？就是一样的二十九岁，一样的都是德国人，一样的都是大器晚成，然后一样的都是高中锋，熟悉的配方，熟悉的味道啊！而所以他本轮在西班牙身上找到得分的这把钥匙啊！我特别期待他在最后一场小组赛生死战里面，面对哥斯达黎加，能帮德国队多刷几个净胜球啊！因为这个组不愧为死亡之组啊，两轮战罢之后，四个队的积分关系还比较微妙。那如果最后一轮德国队战胜哥斯达黎加，那他们将获得四分；而日本队如果输给西班牙，那西班牙跟德国队就能携手出线。那如果日本跟西班牙战平，那德国跟日本就是同居四分，要去比晋升球的优势决定第二名。而日本目前是有一个晋升球的优势。那另一种可能呢，就是日本击败西班牙，那德国还是有机会晋级的。但是西班牙它的第一场净胜球优势太大了，所以这个时候你不难理解西班牙为什么在打哥斯达黎加的时候，在已经早早取得领先的时候，还要一直的去刷净胜球，可能就是在为最后这个算小分的时候埋下一个伏笔。所以无论其他两队怎么打，那德国队最后一轮还是要去拿下哥斯达黎加，而且是要尽量的去多取得净胜球。因此，大家不妨跟我一起期待一下德国队的高中锋费尔克鲁格的表现吧。那这一期我们就先聊到这里，感谢你的收听，我们下期再见。